0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。我们今天节目要探讨的主题是有关于这个东南亚的一些国家哈，跟中国还有日本以及韩国还有澳洲这些国家呢，所谓的 a c e p 呢，终于已经签署了。那我想很多的这个听众朋友一定会关心说，说这个 a c e p 签署以后呢，对我们整个亚洲国家的影响到底会是什么？特别是我想，台湾的听众朋友一定会很好奇说，说这个 ASEP 签了以后，那对于台湾的影响会不会非常的大？哦、我想这是在这几天我们在台湾国内呢许多人在关心的那我想，如果是在这个中国的听众朋友，当然也会想想看，就是说到底签了这个 ASEP 以后，以目前来讲，那对于中国的帮助，对于中国经济的影响，到底是好还是不好？哦，那这个是我们今天节目里面我们希望来跟各位听众朋友分享的、哦。首先，我想在呃有关于台湾的这个部分，大家会关心这个 RCEP 到底对台湾的影响有多大？那根据我们国发会这个公布的资料显、哦、示就是说，以目前来看哈、哦，那我们台湾跟 RCEP 之间呢，已经有高达七成的产品呢，已经是这个零关税了。那换句话说，剩下三成的产品呢？当然，它有可能会受到这个降税产生的一个影响。但是，当我们在谈面对这些区域的一个贸易协定，不管是 RCEP， 还是已经签署了 CPTPP， 或者是哎，我们看到过去台湾跟中国签的 c f a 那我们都必须要去好好想想看说，说那到底这个降了关税以后，对我们的经济真的有那么大的伤害吗？那我们首先来看哈，其实我们要去看说，到底它对于台湾的影响，我们可以分成几个层面来看。第一个部分就是说，呃，一旦这个 RCEP 签了以后，那在签之前，台湾跟中国或台湾跟越南、台湾跟日本、台湾跟这个签署 RCEP 的这些国家的厂商本来就有竞争。那在有关税的时候，有一些产品。是台湾本来就卖不赢人家，也就是说，人家本来就比你有优势的。那有一些产品是人家比你有劣势，那看这个劣势的程度到底大不大。那我们先来看第一个，如果人家原来就比你有优势，这个优势有可能来自于它的产品的品质比你好，也有可能来自于它产品的生产成本比你低很多。因此，在这样的情况之下，如果签了 RCEP 以后降了这个关税，它对于台湾来讲，坦白来讲是没有影响的，因为你本来就卖不赢人家了，所以签了这个 a c e p 的这种贸易协定以后呢，其实对台湾的影响根本就没有。那什么样的产品会遇到这样的情况呢？大概像我们跟日本在竞争的时候，那日本有一些这个产品非常的这个高阶，像这个手工具机或一些石化的这个产品。日本的的这个技术是做得非常好的，那在这一块的部分，台湾是不可能跟日本去竞争，所以呢，即使它降了这个关税，对台湾来讲一样没有影响，因为我们原来就卖不赢这个日本的。第二种产品就是比较麻烦的是，可能台湾很多的厂商，他们过去在中国设厂，或者是他们本来就有在生产的产品，那中国呢慢慢崛起以后。所谓的红色供应链，他们的品质或许没有台湾好，但是呢，跟台湾还是处于竞争，那成本是比台湾低得多的。那这一类的产品，我们当然还是无法跟中国竞争。那还有一种情况，就是我刚刚所提到的，台湾的品质可能比中国好，但是中国的成本比台湾低。那对于许多这个东亚国家来讲，他们或许还会想要买台湾的产品。那一旦降了关税以后，那这些产品当然就会有可能卖不过去了，或者是这些产品它的毛利率就会受到大幅的影响。好、哦，这个是呃我们必须要去关注的一个部分。那 RCEP 这种贸易协定呢，这个区域的贸易协定，其实对大家来讲问的一些一个问题，最直接的就是我刚刚所提到的关税的降低。但是我们刚刚也有提到了哈，关税的降低其实。对于厂商的影响到底怎么样？这个需要政府根据这些降税的清单一一的盘点。而且贸易协定在降税的时候，通常都不是一年降足，它会因为产品的竞争种类的不一样，然后呢，它的降的这个幅度也会不一样。比如说，如果是农产品这些敏感性的这些产业，通常它不会在两年内、三年内、四年内就马上把关税降到零，它可能会分成十年。为什么呢？因为一般而言，这些农民的这个调整的这个速度有可能会比较慢。所以，如果你降税的速度太快的话，其实对于这些签署国的农民来讲，不见得是好事。所以，如果我们是像在这种降税的期间比较长的产业，我们会受到伤害的话，那其实我们可以依据它降税的时间，赶快来做技术的调整。如果调整不过来，呃，那就代表我们的技术真的没有到那么好。这也是为什么政府在讲说 RCEP 签署了以后，短期内对台湾的影响是相对有限的。其实最主要原因是因为降税，它不是今天签了，明天就马上降了。或明年就马上降了，它会依据这个产品的竞争程度而慢慢逐渐的这个降低。那另外一个在降税的产品上面，也会牵涉到一件事情，就是说这一个降税的产品是不是你这个国家目前想要积极发展的？如果这个产品，比如说中国在这个我们上礼拜谈的“十四五”规划里面，其中一项很重要的是技术的自主。如果我要在这个技术的自主上，当然技术不见得只有高阶的技术，很多的手工锯机、很多的石化的这个制品，它也都必须要有好的这个技术。当它的目标是希望可以在这个技术上慢慢自主的时候，如果它的产品的品质，它已经有一定程度的市占率，它当然会去计算说，如果今天我降了税以后，我会不会？就使得我国内的消费者，他就反而不要用呃我自己的国产品，去用国外比较高品质的产品。为什么？因为原来国外高品质的产品它有税啊，但是现在一旦签署了这个贸易协定以后，它就没有税的门槛了。所以呢，它跟我国内产品的价格差距就降低。所以在原来品质的差距没有改变的情况之下，当国外产品，跟我们国内产品的价格差距接近了，也就是说，国外的产品现在看起来没那么贵了。那当然，我们就会有很多的消费者想要去买这些国外的产品。因此，在这类产品上，我想以中国为例的话，或以越南也一样，他们一定不会简单的或轻易的去同意降税。因此呢，就这一个部分而言。对台湾的厂商，如果我们的品质或许没有这个像日本它生产的品质那么好，但是跟中国比起来还是有一点优势的话，那也会有因为中国在这方面的坚持呢而间接受到一些好处。所以整体来看哈、哦，你可以看到像阿塞夫这样的一个区域贸易组织。我们光就关税而言，我们就可以有很多这种不同面向的思考。它绝对不会是很单一的说，哦，签了这个贸易协定以后，所以关税就会降低。那因为我们没有进去，所以呢，别人要进去东南亚国家，别人要进去中国，这些税都降低了。那台湾没有，不要忘了，台湾跟中国也有所谓这个 e f a 的这些早收清单哈。那所以我们可以知道，就是说。签了这个贸易协定以后，这个税降的期间，它是会因为产品的竞争程度，因为这个国家对于这个产品它的支持程度，而降税的时间会有不同。所以，真正对于 RCEP 签署以后，或一个贸易协定签署以后，对台湾的影响会是怎么样，我们可以再进一步去观察哈。那大家可以想想看哈，即使这个 RCEP 签署了以后，那我们可以去观察。透过一些厂商的行为来看看，说他到底对台湾的冲击有没有那么大？首先，我们可以来看哦，在这个 RCEP 签署以前，我们从这个蔡英文总统上台以来，甚至他要竞选第二任以来，他一直在强调一件事情，就是我们可以看到，我们台湾有很多的国外的台商从海外想要回流台湾，而且这种回流台湾要设厂的。所申请的这一些金额呢，它是不断的在提高，甚至已经破兆了。所以你可以想想看，当这些回来的厂商，回来的厂商并不见得完全都是非常特定某一个产业。我们可以看到，我们也有一些工具机的产业回来，有一些做这个零组件的厂商也回来了。那这些厂商难道他没有卖到东南亚的国家吗？难道他为什么不在中国直接设厂，然后等待这个所谓的 RCEP 的签署呢？啊，我想对厂商的行为已经非常清楚了哈。这些厂商他要回来，他一定知道他为什么要回来，因为这个他如果继续待在那里的话，理论上如果。r c e p 真的像大家所讲的，对台湾的冲击会那么大的话，那这些厂商不应该回来台湾，他应该往哪里去？他应该留在中国，或他应该往东南亚的国家去。可是他们没有，他们是回来台湾设厂。那你说他没有想到 r c e p 会在今年签署吗？我想他即使认为 r c e p 不会在今年签署，他也有可能在明年或后年就签署了。那不要忘了这些厂商回来。的投资计划都是拟定至少五年的这样的或三年的这样的投资计划，所以他们一定会把比较重要的东南亚的这个区域的贸易组织 r c e p 要签订，一定会纳入在里面。可是他们为什么还是要回来呢？我想这个就签署到我们后面要来提的所谓的安全哈。美国繁荣经济网络里面非常重要的一件事情，就是如何建立一个可信赖的供应链。这个可信赖的供应链绝对不是只有成本可以去衡量的，这个是我们必须要注意的。另外一个，对于这些厂商，为什么他要回来？如果他，呃，你说他不会 care 关税吗？我想，没有任何一个厂商，特别是对于出口厂商而言，他不会关心关税的。好，我们可以看到，像我们台币在这阵子，它升值的幅度非常的大。这个对于一个纯出口的厂商来讲，它的毛利率就会受到非常大的影响。就好像我们一些这个中部的工具机的业者讲的哈，就是白做了哈，白做工哈。那白做工的意思当然就是什么，我原来预期可以赚的都被这个汇率所吃掉了。那我想关税也是一样哈，关税只是厂商在设厂一个。重要的考量因素之一。那什么样的厂商对这个呃因素会越敏感呢？当然是什么？当然是附加价值越没有那么高的厂商，越容易受关税的一个影响。那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。那我们要继续探讨这个 RCEP 对台湾的影响哈。那事实上，我们今天在节目之中呢，特别跟各位听众朋友，不管你是在国内还是在国外，我们所有中央广播电台的听众朋友来谈论所谓的签订 RCEP 这样对台湾影响的一个议题呢，并不是说签订 RCEP 对台湾没有影响。那我们刚刚在前段节目之中已经有讲过了，大家很担心说别人都加入了，那台湾没有加入，我们关税就无法降低。那不要忘了反过来想，签了 RCEP 以后，别人接下来会受到这些相对成本比较低的国家他们这些低价产品的冲击。那台湾没有，也就是说，一个高附加价值的一个贸易协定或低附加价值的贸易协定，它最重要的差别。当然会反映在价格上。那我想不可否认的，虽然东南亚的国家在近几年来，他们的生产技术也慢慢在改变，那生产的成本慢慢在提高。但是不管如何，他们所生产出来的产品的定价一定远比这些先进国家来的低许多。因此，在这样的情况之下，当台湾即使真的签订了所谓的 RCEP 以后，那台湾。本身的一个产业也会面对东南亚国家的一个竞争，甚至会面对中国厂商的一个竞争。那我们要问的一件事情，当你在担心台湾没有加入这个 ASEP， 所以东西无法卖出去，你有没有在担心台湾加入 ASEP 以后，那别人的东西如果卖进来，我们这些内需产业怎么办？我想这一块都是很多人没有在谈的哈。那这一块值不值得谈？这一块当然非常值得谈。所以，当我们在谈一个贸易协定，台湾没有签，但是别的国家签了，那对台湾的影响怎么样？我们不应该以偏概全哦，我们应该要全面性的思考，这样来讨论要不要签这个自由贸易协定。我想它是会比较公允的，也是比较可以让大家所接受的。那我想在讨论这个呃贸易协定，特别是像东南亚国协的这个 ASEAN、啊、这个贸易协定的时候，我们不要忘了一件事情。我想在过去台湾跟中国要签订 e f a 的时候，那时候对台湾到底要不要跟中国签订 e f a 或签订所谓的服务业贸易协定，其实台湾已经有很多的讨论，甚至是争论。但是在这一路走来，呃，我们可以看到台湾在当时最容易比的国家是什么？第一个，韩国，就是中国跟韩国签了自由贸易协定了，那台湾怎么办？第二个，新加坡，就是新加坡是一个非常自由开放的地区，那台湾还要继续这样锁国吗？这个是过去我们在讨论 ECPA 的时候常常听到的一个论点，但是这样的论点，坦白讲，有点似是而非。为什么会说它是似是而非呢？我们来看一下，我们主计处、主计总处哈，对于第三季台湾的这这个经济成长率呢，台湾呢是正的 3.33%。我想这个如果大家有加入这个小英总统的脸书呢，应该都可以看得到，总统过去也有公布这样的数据。韩国呢是衰退，也就是负的 1.3% 的经济成长率。新加坡状况非常的不好，他们的衰退幅度是高达 7%。那香港。更不用讲，在中国目前对于香港这样的一个政治表态的情况之下呢，香港它是衰退幅度是 3.4 个 percent， 所以大家可以看到，过去大家动不动就会拿出亚洲四小龙来讨论，那亚洲四小龙是过去在经济成长的时候，那台湾也是其中一员。在过去，我们常常会说我们是经济四小龙里面表现最差的。可是现在表现最好的时候呢，就剩下国家在讲。我们很少听到过去在讨论台湾一定要去跟中国有更进一步经贸往来的这一些人呢，他们会来表示说台湾确实在这几年不一样了。另外一个比较重要的观察指标是，我想台湾一路以来签了贸易协定以后，对于我们的经济，如果真的会有那么大的影响的话，我们可以看到，在 RCEP 公布以后，那台湾股票的第一个交易日，也就是礼拜一，台湾的股市上涨了200多点，上涨的幅度是非常非常高的。那这个上涨的幅度反映了什么事情？如果真的中国或者是日本，韩国他们所签署的这一个贸易协定，它真的对台湾会有很大影响的话，那理论上台湾的股市在当天就应该要有非常明显的反应。但是我们看到的是刚好反过来，为什么会反过来？我想很重要的一个理由就是，以目前台湾重要产品的一个强项，它不会是。这个会受到 RCEP 冲击非常大的这些厂商哈，那当然一定会有厂商受到伤害。这些厂商，我想有很大一部分会集中在一些传统的，像金属或传统的这一种工具机或化工产业哈，化学产业会比较容易受到一些冲击。那这一些受到冲击的厂商，其实。早在 r c e 普之前就已经受到冲击，为什么会受到冲击？因为中国的这个武汉肺炎的影响，导致全球经济的下滑。那另外一个就是美国对于中国过去实施一连串的这种科技的管制，以及一些比较重要的产品的一些高关税的一个苛征，都使得。中国的这一个生产，中国的出口大幅的这个下滑，那大幅的下滑当然就导致需求的减少，需求的减少就会使得厂商在投资的意愿会进一步的降低，当然就会进而减少中国本身对于像我们台湾一些传统产业的一个需求。所以我们前面谈了这么多，主要就是要跟大家讲说，当我们在看到签了这种贸易协定以后。我们有一些厂商或许会受到一些伤害，但是这一些伤害的厂商，大家可能在很早之前，他本来就会预测到他会受到这些伤害。那一来的话呢，他可以选择这个在台湾自己升级；二来，他可以选择到国外，到这些东南亚国家去设厂。因为我们其实本来就有很多的厂商在中国有设厂，甚至我们可以看到最明显的是，当越南要加入所谓的 CPTPP 的时候，就有很多台湾的纺织业者都跑到越南去设厂。换句话说，厂商它并不是对于这些贸易协定无感，而是说这些厂商他们本来就早就预期这些国家。如果他们会加入这个自由贸易协定的这个签署的话，这些厂商会提早一步所谓的超前部署到这些国家去设厂。那你说到东南亚国家去设厂的这些台湾的厂商，他们回来台湾有办法去设厂吗？我想也是不可能的。为什么？因为这些高劳力密集的产业，他们所需要的劳工非常的多，而且他们需要劳工，还需要一些 c p 值比较高的劳工，或者是相对比较低廉的劳工。那这些工资不可以太高的劳工，他就不可能在台湾来找，现在甚至也不可能在中国找。必须要往这个东南亚的国家去寻找这些劳工，因为东南亚目前相对于其他的国家来讲，他们的劳动力还是相对比较丰沛的。那劳动力相对丰沛，在劳动需求还没有那么大的时候，劳动的工资还是算对于厂商来讲是可以负担的。所以在这样的情况之下，这些厂商他们其实是会往东南亚的国家直接去设厂。所以你说台湾即使加入了这个 ASEP。那请问对于哪些厂商会受到帮助？其实我们也必须要再进一步的盘点。如果真的附加价值不高的厂商，坦白来说，他在台湾也并不见得可以过得非常的好，赚取比较高的利润。这个是我们在看签署 RCEP 以后，到底会对台湾有什么样影响，我们必须要注意的哈。另外一点就是，我们必须要注意一件事情：当你把 RCEP 跟我们上礼拜所讲的中国的十四五规划里面所谓的双循环中的外循环，就是对外的大循环，都在一起的时候，这时候有可能会产生另外一个效果。因为我们上礼拜在谈的时候，我们跟各位听众朋友分享的是说，呃，我们觉得这个外循环可能也会受到中国在一带一路的国家上这样子挑衅，那甚至对于一带一路的国家都变成。用这些国家自己的基础设施来抵债的一种比较掠夺性的说法呢，它绝对不会是好事。可是，一旦它加入了这个 a s a p 这样的一个贸易组织以后呢，会遇到一个问题，不是中国遇到问题，而是这些东南亚国家遇到问题是，是中国低价产品有可能就可以透过这样的一个贸易协定，用更便宜的方式卖到这些国家去。那当他卖到这些国家去，不要忘了，现在美国正在推所谓的经济繁荣网络，也就是可信赖的这个供应链。即使川普总统在未来有可能就不是川普总统，现在有可能换成就是所谓的拜登总统的话，那不管未来的这个总统最后选举的结果确定以后会是谁，其实对于这一个美国。真正的一个贸易的走势，我想是不会有太大改变。那如果在这个经济繁荣网络的这个架构之下，那我们会遇到一个问题，就是中国有可能把这些国家变成洗产地的一个依据哈？为什么会变成洗产地呢？因为现在各国对于来自中国的产品会担心。担心他们有可能会有装后门，担心他们的产品不是这个捷径的哈，所谓的 clean network 就是在讲这件事情，捷径的网络。如果他们来自于这个中国的产品是会受到大家担忧的，那当然中国就可以把这些产品销售到这些 a c e p 的国家里面去，再去进行组装，就变成是由当地国自制率比较高的产品。就可以标示成，比如说，它就标成 Made in 越南或 Made in a c e p n 其他的这个些合作的国家里面。那对于这个 a c e p n 的会员国来讲，会是伤害是帮助？我想那会是伤害的哈。所以，如果起产地这样的问题哈没有办法被解决，那下一个问题就是我们可以预期得到。未来 RCEP 的这一些成员国呢，他们都有可能会面临所谓低价倾销的一个问题。为什么会面对所谓低价倾销的问题呢？因为如果今天中国卖很便宜的产品，透过这个零关税的方式，然后卖到这些东南亚国家去。东南亚国家，他们的取得产品的成本相对就比较低，所以他们也有可能用比较低的价格再继续出口到美国、到欧盟这些先进国家去。在这样的情况之下，就很容易受到美国与欧盟在克征所谓的这个单品 duty， 也就是倾销税。那这个时候呢，我们会面对下一个问题，就是说，即使我这些厂商跑到东南亚国家去设厂，我东西卖了出去吗？还是可能会卖不出去？因为你面对的很高额的这个倾销税，我想这个是我们很多台湾的厂商过去在中国早就面对到的情况。那我们往往会做的一件事情，就是反而必须要去证明说，台湾跟中国的产品是不一样的。那这个对台湾的厂商来讲，也不见得是一件好事。所以我们可以从以上几个分析来看呢，可以知道说，其实加入 a C e p 到底。没有加入对台湾来讲，它是帮助还是伤害，其实都还有很大的讨论空间。我们绝对不能因为说哦我没有加入，所以我就没有降关税。那我们要问你的哪一些东西可以降关税？是不是你的东西本来就卖得赢人家，还是本来就卖不赢人家？如果你原来就卖不出去，那你现在因为别人加入以后，你就说哦这样我们就享受不到关税的好处，这样的讲法是说不通的。因为你的东西本来就卖不过去了，所以你本来不管有没有加入，你都享受不到关税的好处。所以我觉得面对 RCEP 这样的一个签署，倒是又再次证明总统在上台以来，哈，二零一六年第一任以来，一直不断在催的这个所谓的新南向的政策，其实是非常重要的。为什么非常重要？因为我们新南向的政策不再是说我只是要把产品卖到。东南亚的国家去，我们是希望我们跟东南亚国家，我们有更进一步的一个整合，那让这一些东南亚国家在地一个居民，他们真的会去喜欢台湾，他们不止帮台湾生产产品，他们也会喜欢用台湾的产品。所以，如果我们可以持续去发展新南向的话，或许它会是对抗所谓 RCEP 一个比较重要的利器。那持续发展新南向，当然比较重要，还是跟日本以及跟美国未来在第三国的合作上，我想我们必须要再继续去进行哈，才可以让我们台湾在这个 RCEP 签署以后，可以真正的去消除一些有一些大家对于我们没有进入 RCEP 的疑虑。当然最重要的是。阿 s e 对于台湾的影响到底有多大？目前还不知道，但是我们可以从过去的一些经验来看，其实以目前来看，影响我想会是相对比较有限的。以上是今天中央广播电台《这样看中国》节目，今天节目探讨的主题是阿 s e 的签署对台湾的经济影响如何。那我们的结论是说，这经济的影响其实会是非常有限。好，那到底会有什么影响，我们再进一步的盘点。我是主持人蔡郁芳，谢谢您的收听。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。